0: 哎，欢迎大家收听《Fisher AUV。我是今天的代班主持老秦。呃，因为两位婶儿出去旅游去了，所以呢，他们就是节目又不想断，于是就把这个任务交给了我，让我来代班主持一期。估计大家听起来觉得很奇怪啊，然后所以我为了不让这个节目听起来比之前水平差很多，所以呢，我想就是咱们聊一点比较有趣的话题吧，然后这样能。然后能够抓住听众，不要掉了粉儿，啊、嗯，好完成我的这个工作啊。所以这次选的这主题是什么呢？因为前两天说到这事儿吧，其实、嗯、这个选主题这事儿还挺有意思的啊。因为呃，前两天我突然看见看见有一个海报，电影海报啊、呃，其实不是海报，是那种预告预告片就是说春节马上就要上《西游记之女儿国》。呃，看完这个之后，我其实还挺想去看的，很期待。然后就突然发现，其实《西游记》是一个特别有意思的事儿。然后每次只要看到这个跟《西游记》相关的片子，我作为一个油腻大叔，也属于。就是童心未泯的感觉，就就觉得必须得去看。然后，因为这个 IP 实在太好了，所以说到 IP 呢，就是说现在 IP 这词儿好像特别流行，一一讲什么都是 IP。其实《西游记》就是咱们中国这个古典文学里边特别特别经典，而且特别特别好的一个大 IP， 真的是大 IP。它可以延展出的这个空间非常非常大。首先，《西游记》这个，他吴承恩，他那个时候估计他也不知道从哪儿学的啊，自己那个研发出来，我觉得还是很牛，一个大牛人、啊。那在那个时候，三百多年前就发明了这个。他他一上来之后，先设计了一个世界观，这世界上有有四大部洲啊，南瞻部洲、北俱泸州、西牛贺州、东胜东胜神州啊，这东胜神州就是那个孙悟空带那带那地儿，花果山。他先对这个进行了这么一个设计，然后，但是说到这儿插一嘴啊，然后也挺有意思，因为在原著里边你会发现，就是他虽然写的这故事是有，有是有这么一个四四大部洲的设想，他从，呃，这个孙悟空从东胜神州，然后跑到了这个，呃，南瞻部洲的人类人类的第二天，然后辅佐了一唐僧去那西牛贺州那边去。要这个取取真经去，但是虽然这故事写的跨越了一个跨越了十几年的时间啊，就不算那不算大闹天宫那会儿，就是说取经这段跨越了十几年的时间，然后走了一个特别远的一路程，但是其实在原文里你可以看出来，这个作者他肯定是没去过外国，然后因为他编的那个所有的什么犀牛贺州那那些，包括咱们看那玉兔经啊，包括到最后都快到灵山了，那有一个有一个那个寇员外，他们家还叫寇员外呢。就已经到灵山脚下，寇员外这斋僧的这事儿，基本上所有的人的故事，什么乌鸡国呀这些国都没有什么特别的异域风情。就咱们在八六版里边不是看有一集是那个玉华州那集，就是就是。呃，把那国王头都给剃成秃子了那集，但但其实那个本身在原著里边他，它是是一个单独的叫叫灭法国，然后它是呃咱们那个当时八六版里边是把灭法国的那集和玉华州的那集给合并了一下，就是后来打狮子怪那集给给合并了一下，在一开始的时候，他们不是去一个，就是他们不是跑到一个那个酒店里边去。偷了人家的衣服，然后化妆成那个唐大官什么那朱三官这这些嘛。其实，在原著里边，他们去那酒店，那个老板叫王小二。其实，在原著里边，他们那个去的那酒店老板叫王小二。然后，包括那些客商穿的衣服，也都不是什么西域风情。我估计很有可能，这个呃老吴头估计没怎么见过那西域风情的，对于这个实在是没没没,没法想象出来，所以他就呃。就写的基本上是这么一故事啊，扯得有点远。说回来啊，再接接着说这 IP， 除了这个地理上的而言呢，除了这个地理上的这种构架之后，它其实在这个人物的设定里边，就像那个，嗯、呃，这魔界里边的各种。什么矮人族、精灵族、霍比特人什么之类的，这种族里边呢，在这个《西游记》的这个人物设定里边，它也是有的，包括佛道的、天道的、仙道的、人道的、妖魔鬼怪、地狱，然后这些所有的都是不同的范围里边的不同的人种，我们可以把它认为是人，应该说叫人物的种类吧，人物的种类，然后。呃，非常有意思，在之间发生了各种各样的故事。所以说，作为一个 I IP 而言，就是它其实是非常的经典、非常原始的，而且特别完整的一个体系。所以现在呢，这个《西游记》就作为那吴承恩大师在三百多年前为咱们。国人以及全世界奉献的这么一免费 IP 啊，然后现在就大家都拿过来用，是又好使，然后同时还不用花钱，实在是太好用了。然后所以这个版本就特别的多，各种各样的电视剧、电影特别多。然后但是其实我个人呢，当时就比较喜欢周星驰的演绎。然后虽然虽然我记得当就是在九几年那时候吧，他。就是周星驰那时候演那个《大话西游》的时候，当时这个家里边很多人，包括其实包括我们都觉得，就是他这个演绎的非常过，属于这个形象形象变化比较大，不符合。但其实后来读了原著之后，我就越来越发现，就其实星爷对于《西游记》的那个理解，那是非常非常的深入，非常非常的。好，你看，尤其他的这个人物塑造，就包括在在现在后来后来又推出的，就是他自己和徐克一块导演的那个《西游记》，呃，什么降魔篇啊，然后还有呃那个什么伏妖篇、降魔篇，就那个里边的这个人物，你会发现，就是他的那个其实更接近原著，因为在原著里边，其实孙悟空、猪八戒，然后沙僧这。这仨人绝对就是都是那个妖魔鬼怪里边，他们都属于那个魔，就是比妖还要还要厉害的那种，因为都吃人啊。首先，那他们都都吃过人，绝对那个猪八戒绝对不是咱们咱们演的那个白胖白胖猪啊。那个关于猪八戒的这个造型，首先在这儿可以给大家探讨一下这个问题：猪猪八戒首先它绝对不是一个家猪，绝对不是白色的那种，它绝对是野猪，是那有有獠牙，背后长着那大鬃毛，黑色的。这一版里边那个张纪中其实就把他演成那么一个猪，好像我记得还有很多人吐槽了一下，说他那个是从那什么魔兽里边，那魔呃那魔界里边弄那帮魔兽的什么造型，但其实我觉得那个造型很接近原著。他首先他是一魔，然后在这里边呢就跟大家聊几个他们其实都有特别逗的事比如说孙悟空吧，然后孙悟空他原来曾经就是一个大大妖怪。然后他曾经，而且经常吃人。他在那个原著里边呢，不曾经不止一次的跟唐僧说，那唐僧不是经常受骗吗？然后说，哎呀，你看这明明就是一个小孩儿，然后快点救他。嗯，孙悟空马上就说，说这个当年我们当妖怪要吃人都得用这招，都得先把那先把骗过来，然后才能吃了。您你,你不懂，所以孙悟空就就干过这事。然后猪八戒更逗了，猪八戒其实他他这个。其实他他去找这个叫什么，就是高老庄那个高，呃高小姐啊，那个其实他是二婚，然、啊、后这事儿非常有意思，因为他在这个原著里边的一开始就是，呃呃，在原著里边的一开始，呃，观世音菩萨和慧岸行者去点化他的时候，然后他就介绍了一下自己的家世，说这由于先先之前说的是前面那段啊，就是说。说他那个从天蓬元帅，由于这个犯了戒被打下来之后，就错投了猪胎。然后干的第一件事儿，发现自己变生成猪，干的第一件事先把自己的爸爸妈妈、兄弟姐妹全给吃了，然后全给吃了，特别生气。然后呢，后来变成了一个猪妖，结果变成一猪妖之后呢，遇到了一个山上有一个叫卵二姐。然后这卵二姐呢，觉得他不错的，就把他收了，就跟卵二姐结婚了。结果没想到那个俩人结婚了之后，这卵二姐那个比较短命啊，没过多长时间就死了。就于是猪八戒就占了人家卵二姐的这云栈洞，在那儿变成了一妖怪，后来才又这看上了这个，呃高高高翠莲，对，后来他又看上那高高小姐高翠莲啊，然后又又弄，所以后来跟那个高小姐结婚的时候，他其实是一二婚，这事儿也挺有意思的。这个沙僧啊，然后他吃人的这事儿，基本上是一个大家都公认的，各个版本里边都有讲。因为他脖子上戴的那链儿就是九个人头骨做的嘛，然后这个就不用说了。再来说唐僧这个角色，唐僧这个角色呢，我觉得，呃，周星驰把他塑造的一直从一开始就是那个罗家英那版本里边，那个他就是一个絮絮叨叨的那么一个人，有点招人讨厌的那么一个人。其实这个形象，虽然跟咱们国内的八六。八六版里边的这个唐僧的这个塑造是有相去甚远，所以大家可能一开始不太接受，包括我本人小的时候也也是不太接受，觉得诶，唐僧怎么能这样？后来看了原著之后，发现诶，真的唐僧其实吴承恩写的那唐僧就是这么一人，因为他其实在他要去取那大乘佛法之前，他是都是一个小乘佛法的小乘练小乘的这么一个僧人，然后所以他其实。相对而言，我不是特别的懂佛教啊，可能说的不对，只是这个瞎聊瞎聊啊。就是他相对而言，他他是一个自私一点的，就是他他每天特别关注的是说，我可不能，我自己可不能那个喝了这杯酒破了这戒，我可不能那个睡了这姑娘破了我这戒。然后其他的，他其实管的并不是特别多，然、啊、后他并不是，就是他其实更注重自己的修行这么一人。所以他呢，在《西游记》的原著里边，首先第一，他那个咒，他没事儿老说要念，他不是只在那那个。那《三打白骨精》里念过那一回，他没事儿，就是大事小事就要念念那咒，孙悟空就拿那来治来治下这个，来治下孙悟空。而这一点就是你看咱们最最新的这个，就是林更新演的那个孙悟空这一版，那吴亦凡大帅哥演的那个唐僧那版，其实这个很接近原著。那原著里边就是这样，而且唐僧还干过什么事呢？他被这个。他怂蔫蔫的，就是被那妖怪逮起来之后吧，其实并没有什么那个，并没有什么意义正辞严的那个那个硬骨头啊。每次都是说，都是说，哎呦，大王饶命，那放了我吧，我就是一和尚。然后，然后而而且还曾经那如果没记错的话，他还曾经出卖过徒弟们。说，然后那他被逮了之后，人家妖怪问他说：“你是几个人？我还有三个徒弟都在那边。”直接就把徒弟都给出卖了，反正挺有意思。但是这样的话，这个人物其实他会更鲜活。但是唐僧在。原著里边有至少有一点是他也，我觉得是他，反正我个人的理解，我觉得是他就是唯一的一个非常好的一个一点，就是说他一心是真的向火，真的要取真经，所以呢，在这一点，在这个执着上，然后在这个信念上，他首先就我觉得他是就是这个是绝对绝对没有问题，这是在任何一个人物塑造里边，他他是这个人物最核心的一个点。嗯，说到那个星爷这版本之后呢，咱们就不得不聊一聊咱们这个八六版了。因为其实看完原著之后，我们会想到这个八六版呢，它其实，呃，距离距离这个原著的很多，我觉得很多意识形态上其实是给了我们一些误导的。然后当然这个不能否认啊，我觉得八六版杨洁导,导演，然后包括那个呃六小龄童老师这一堆一众老师在，在在这个演演员上这个演技上，然后包括他们的这个敬业精神上，那是绝对可圈可点，而且我觉得都是无法超越的。然后对这个。对这个作品进行了一个一个展示，到现在为止，那都是我最喜欢的一个版本。但是不得不承认的是说，说我我觉得很有可能是由于当时咱们这个社会环境的这种意识形态的问题，所以导致他们其实对于《西游记》的很多阐述，他即使理解了，然后可能不太能够把它表现出来。因为我觉得从《西游记》的原著里边能够看出来，它是一个，呃，有非常有这个作者自己的这种观念在观点在里边的，他非常的崇尚那佛法，然后特别的讲究这种。这个积善降祥，积不善降殃，这种因果关系的。然后这个我觉得特别的、特别的重要，这是非常重要的一点。但是可能恰恰在咱们那个版本里边，它就没有没有被演绎出来。然后现在呢，其实我觉得现在很多其他的改编的版本，对于这个对对于这 IP， 他们也是更多的集中在了什么魔幻啊、什么打怪啊、斗怪啊之类的这些这些上面。所以，对于对于那个因果呢，讲的就不是特别的多。所以在这儿呢，就呃，我就是卖卖关子，然后给给这个半瓶子晃荡一下啊，然后给这些没看过没看过原著的人讲一讲这个这个因果关系。因为其实我们好像在所有的这些呃《西游记》的这个 IP 的这些片子里边呢，都没有没有看到有一个讲，就是说这个唐僧到底为什么要去西天取经这件事儿。但是这件事儿，其实在原著里边是非常有趣的，有一个介绍的。我记得是在这个八六版，后来九几年还是两千年左右的时候，那杨洁导演又续过一次，续过一版，就是拍了，就是当时那八六版没，由于经费问题，然后没拍的几集，其中有一集就是这个泾河龙王这一集。泾河龙王由由于跟一个那个算卦的人，俩人对赌，然后于是他就这个雨多下了一点，少下了一点，结果导致触犯了天条，就被。就被魏征给在梦中给杀了，就是这段故事。其实当时看的时候，我就觉得挺奇怪的啊，就觉得好像挺违和，就是他整个跟那一《西游记》其他的故事，觉得就是不搭嘎，然后觉得好像怎么突然冒出这么一段来。但其实看完原著之后，你会发现，就是他这个是非常非常重要的一点，他恰恰就是在讲为什么这个西天取经这事儿是怎么形成的。是因为这个呃，泾河龙王呢，他犯触犯了天条，魏征要杀他，所以他就去求求了唐太宗，说那个您无论如何要搭救我一下，你拖住魏征，别让他杀我。结果结果没想到，人家魏征那个下着跟唐太宗下着下着棋，睡了一觉，梦中就把他给杀了。所以这老龙很生气，他觉得哎，你那个李世民，你答应了我怎么？不不算数啊，就找李世民索命，人李世民就死了，然后就被他这么一索命之后就给死了，死了之后到了这个。到了地狱之后呢，又又衍生出了一个非常有趣的故事啊，就是他们这个魏征什么的这些杨世间的人还得想办法捞捞皇上说，说不行得给捞回来啊，这个到地狱了，然后于是他们就托关系，托了一个原来他们的那个同僚，后来死了之后呢叫崔珏，然后这个人死了之后就在这个在这个阴司里边当了一个小官吏，所以他们就托了那个崔珏，说得想办法把咱那个皇上给捞出来啊。崔珏就想办法捞了这个李世民，但是李世民出来的时候上下得打点，遇到了很多这个妖魔鬼怪，因为他这里边不是也讲，因为李世民毕竟是开国之君嘛，然后打了很多仗，可能有在他的这个刀下、铁蹄之下也也有不少这个冤死鬼，这些人就拦路不让他走，于是李世民呢就还借了另借了一个在这个呃相当于一个大财阀啊，就是在阴间的一个大财阀一个金主，然后他有很多钱，李世李世民找他借了钱。然后来买了这个路，才回到了阳间。后来到阳间之后，还有一个关于那个还钱的故事啊。去，他说不行，得让那玉石工去，赶紧拿钱去还给人家这金主去。结果发现这个人他在阴间虽然有很多钱，但是其实在阳间是一个非常非常穷的一个小户人家。他是因为攒了积了很多德，所以你你们看啊，就这个就是这个作者他的这种观点，就是这种。这种要要积德行善的这种观点就体现出来了。那么正是因为这个原因，李世民回到了这个阳间之后，就说：“哎呀，这阴阴司里边有这么多的这个孤魂野鬼的，没有人超度，怎么办呢？”这个时候，然后突然这个呃，观世音菩萨才奉了佛祖的这法旨，来到来到这个大唐地界，跟他们说：“说我这边有佛法三藏，大乘佛法需要找一个人去取经。”是这么着，他才找了这个陈玄奘，就是唐僧啊。结为了玉帝派他去取西京。这是整个的一个《西游记》的这个来龙去脉。然后我我相信，估计就是这一段，将来肯定会有这个，肯定会有更多的这个影视工作者肯定会去拍它的。所以，要么说这个《西游记》是一个特别牛逼的 IP 呢，因为像在像这种就是现在还没有被开发出来的，其实还非常的多，就是。他这个在取西经的过程中呢，遇到的这好多好多这个什么九九八十一难，这里边其实好多都充斥着这种关于因果的这个一种思想在里边。比如说咱们乌鸡国的这个，之前呃小时候看那八六版的时候，就是这个国王啊就被一个狮子怪给代替了，然后就给杀了，最后又被唐僧他们救活了。其实这个他就是有，他也有一个因果的关系。然后这个好像是在。呃，张纪中那版的时候就已经是这么演的了。按照原著演的是为什么呢？因为这个乌鸡国的国王啊，他修行的特别好，然后呢，呃，是一大好人。那、呃、佛祖呢，就决定度化他，决定让他要要升仙了，应该是上上一个 level 了。于是就派了普贤菩萨去度化他。那么普贤菩萨呢，就想给他搞一个小的这个测试吧。然后要考验一下他，于是普贤菩萨就变成了变成了一个特别脏的一个赖头僧，好、啊、像去去拜访他去了。结果没想到这乌鸡国国王他这个洁癖比较严重，可能啊还是这个肉眼凡胎还是不行。然后他呢就就把这个赖头僧给轰出去了，并且把他给打入水牢里边关了三天。这样他就得罪种下了这么一个因，那么所以才导致了这个呃普贤菩萨那狮子派他那狮子来来把他给。射走了，然后把那个推到井里边淹死了，然后化成了他，又变成了变成了那个乌鸡国的国王在那待着，而那乌鸡国国王呢就被扔到了水里边，又给泡了三年，其实是为了还之前的那个因，这就是一个因果关系。还有咱们那个黄袍怪那集，就是孙悟空被三打完白骨精之后被唐僧给赶走了，然后后来唐僧呢就遇到了一黄袍怪，百花羞公主那个宝相国那一集。这里边这黄袍怪当时其实看的时候也觉得挺奇怪的啊，就是最后孙悟空来了，打了半天，然后也没分出胜负，突然就是上面说他是一个这个星宿是这奎木狼，然后就给弄走了，然后这就完事儿就就结束了。但其实呢，嗯、呃，在原著里边他是有交代的，奎木狼为什么要要设这个宝象国的百花羞公主呢？是因为这百花羞公主她本身也不是一个凡人，她曾经是上界的一个仙女，在天上跟这个。奎木狼他们俩人啊，有一段这个非常激情戏，有一段这个非常美好的爱情。俩人就决定要这个、要一起下投胎下界，到人间来结一段夫妻之缘。结果没想到，这个这个仙女啊投胎变成了百花仙公主之后，她这个记忆就失去了，她不记得之前自己前世的这些事儿了。所以奎木狼呢，才要才要下界变成一个妖魔，把他给射将来，在这儿俩人。呃，这个成双成对，然后然后才能结婚，然后这么一档子事儿，这个其实也是一个因果关系。然后这个咱们八六版的这个特别经典的这《西游记》啊，然后他他其实除了虽然就是他他除了这个因果关系没拍出出来之外呢，其实，但是我觉得他其实有一些。非常好的点就是他，他是有他自己杨洁导演的这种自己的一些想法在里边然后呢，使我们对《西游记》产生了一些他的那种观点上的认知。比如说，就是你看了原著之后，你会发现啊，就现在大家都认为三打白骨精是这《西游记》里边特别重要的一个一个点。我估计这个可能就是从八六版那开始的，觉得这个非常有意思啊，三打了白骨精。但其实，其实，在原著里边，三打白骨精是一个非常小的小故事。因为他的其实，在这九九八十一难里边，很多都是那个特别重要的，比如说是这个什么上天哪个大神仙的坐骑变的妖怪啊，什么那个专门派下来给他捣乱的呀、啊，包括这种刚才我说有各种这个因果关系的，这些其实都是他特别大的大故事。而三打白骨精，因为那白骨精它是真正的在里边为数不多的一个小妖怪，一个小妖怪没什么背景。然后，所以他的篇幅其实特别特别短，因为在原著里边，其实很多很多那个大的故事，比如说青牛怪呀、什么狮驼国呀，包括那个，嗯、呃，那个那个车迟国呀，这些其实都都是好几集才讲讲完这一个故事的。但是那个，我记得这个三打白骨精好像连一集的篇幅都没占到，但是呢，他……在八六版里把它提炼出来，并且演得特别的好，而且其中还有一些，比如说这个，呃，九头虫，然后在我记，我记得那段，我当时小时候很有印象，就是说这个九头虫偷了，偷了那个祭赛国的那个佛宝那珠子之后呢，他不就跑到那个，跑到那个碧波潭，他是碧波潭驸马嘛，就跑回去了，之后结果那个这小白龙还去找他。找他去这个干仗去了，因为是因为那个他的那媳妇儿是小白龙前女友，但是这段我我当时那看原著的时候觉得挺期待的，后来发现这段完全是那个编的，就这完全没有，就是就是原著里边不是这么写的，但我觉得这个编的很有意思，非常有趣，所以这个我觉得也要给也要给这个杨杰导演打 call 啊打 call。哎，再说一个那个比较有意思啊，就是那托塔李天王这也特别逗。托塔李天王他为什么拿一塔、啊？大家知道吗？就这个这事儿其实挺神奇的，就在那个，嗯、呃，老鼠精那个金鼻白毛老鼠精那那集里边，呃，有一个介绍。然后我觉得那个好小细节，小细节啊，这个 IP 里边特别有意思。这这个李天王拿着那塔是为了害怕他儿子抽他。是因为那个，因为哪吒不是小时候，因为那个特别淘气，哪吒闹海什么的，然后最后那个他爸就特别生气，然后这个哪吒说，咱们小时候看过一动画片啊，就那个哪吒闹海那动画片演的非常好，大概就是这么一个故事，那其实也是从《西游记》里边分分出来的一个 IP。这这哪吒由于特别淘气，然后后来有一他爸就老老批评他，然后于是他一怒之下就跟咱们现在好多这个九零后、两千后所有的这个甭管几几后，反正年轻人都这样说，我就把我这一身骨血还给你。于是他自己就自杀了，自尽而亡了。然后一个一点灵魂跑跑到了这个佛祖那儿之后，知道佛祖觉得他挺不挺那什么怪可怜的，然后于是就给他用那个莲藕做化身，又让他重新恢复了真身，就变成了这个哪吒三太子。啊，由肉身化成化成了一个这个仙体，然后但是呢，他爸爸这个李李靖变成李天王之后，他特别，因为他他儿子武功特别高，然后但但是他打不过他儿子，然后他又他老特别害怕他那个哪吒回来之后要找他报仇。说，因为那个你之前对我不好啊，这儿子要打老子，他特别怕这个。于是呢，就也是就像这、那个，我我忘了是像太上老君还是像谁佛祖什么的，那个去去告这事儿。然后，于是人家就赐给他这么一塔，说你拿这塔，你就能镇住你儿了。如果他他要是他要是敢儿子打老子，你就拿这塔镇他。所以，他托塔李天王拿塔是干这事的。你说非常有意思吧？然后这些这种小的这个小的这种故事点，在《西游记》里边到处都是。然后经常有的是那种几句话，比比如说我刚才说的哪吒的这段，他是用几句话就带带出了这么一故事。他当时那个作者都没有来得及展开，但是我觉得他作为一个 IP 而言，就是我们应该是有很多可以从里边挖掘出来。这我觉得这都单独可以发展成一个一个电影啊什么的都是没问题的，所以非常有意思。关于《西游记》啊，不知道大家这个听着觉得过不过瘾？我这个聊着觉得还挺过瘾啊，自己有点收不住了，有的地方扯得有点远。不过呢，我准备在周三的七号那天还有一个下集，还继续接接着给大家讲这个《西游记》的事儿啊。嗯、呃，如果大家要是觉得老秦讲的还行的话，你们就多给我点赞啊。然后以后这样，我还有机会再继续给大家来喷一喷。今天的节目就这样吧，谢谢大家，再见。